0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Las crías de las arañas Stegodipus lineatus que habitan en el desierto de Negev cometen matrifagia, alimentándose de las entrañas de su madre, quien se deja devorar por su progenie e incluso pica su carne para facilitar la tarea. La araña primero teje un nido con su seda y cuando los 70 huevos eclosionan, desgarra el tejido para que sus crías puedan salir. Estas, todavía en pleno desarrollo, primero se comen los intestinos licuados que ella misma regurgita sobre su propio rostro, dado que todavía no pueden ingerir nada sólido, y a los pocos días, ya más crecidas, comienzan a comerse el cuerpo de su madre en vida, sin que amague con escapar. No dejan más que el exoesqueleto y el corazón, que quedan abandonados en la arena o entre los arbustos de ese desierto rocoso. Un año más tarde, si han conseguido reproducirse, las arañas hembras ya adultas tejerán un nido de seda del que saldrán las crías que las devorarán a su vez, en un ciclo sin fin, un eterno retorno caníbal. Los padres se salvan de este destino cruento, de este sacrificio supremo en aras de la supervivencia de la especie. No dejo de pensar que en la maternidad hay algo de suicidio, de borrarse a una misma para permitir que otros vivan y crezcan, alimentándose primero de tu sangre, luego de tu leche y finalmente de tus sueños, socavándolos y ocupando su lugar, el de las cosas que alguna vez te importaron. Quiero creer de todas formas que al menos en algunas ocasiones compensará, si no, no habría más que hijos únicos y las parejas no repetirían, nadie iría a por el segundo y mucho menos a por el tercero. Marguerite Dura lo dice así. En la maternidad la mujer entrega el cuerpo al hijo o a sus hijos. Estos se ponen encima de ella como sobre una colina o como en un jardín. Se la comen, le dan golpecitos, se duermen encima y ella se deja devorar y a veces es ella la que se duerme con ellos encima de su cuerpo. En la paternidad no pasa nada de todo esto. Pero tal vez la mujer mantenga en secreto su propia desesperación a lo largo de sus maternidades y de sus vidas conyugales. Tal vez pierda su reino en la desesperación de cada día y esto en el transcurso de toda su existencia. Tal vez sus aspiraciones de juventud, su fuerza y su amor la abandonen justamente a causa de las heridas infligidas y recibidas en la más pura legalidad. Tal vez sea así. Tal vez el martirio forme parte de la condición femenina. Es un capítulo del libro Lenia Menuda de Marta Barrio que acaba de publicar Tusquets. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están tanto tiempo? ¿Eh? ¿Me extrañaron en este enero? Esta... No, no me extrañaron porque estuvimos pasando los programas viejos, pero... Bueno, esto es nuevo, estamos estrenando año, que no me acuerdo que el número de años pero es, pero como el cuarto, el cuarto año de ahora que nos escuchan, wow, no, no, no sabíamos que podía durar tanto tiempo cuando, cuando arrancamos acá con Lucas Rodríguez Perea, que es el, el único que me acompaña desde el principio, y en ese momento estaba Antonio García, que nos abandonó, abandonó el barco, nos dejó, pero bueno, tenemos con equipo el, el equipo del año pasado, el equipo triunfador, el equipo con el que ganamos el premio Lola Mora Arrancamos este 2022 y vamos a arrancar este año hablando de... Vamos a hablar de política, vamos a hablar de géneros eh, en esta entrevista Vamos a hablar de política y de género, por supuesto, a lo largo de todo el año Porque de eso se trata un poco este programa también eh, Y en este caso, hoy, vamos a entrevistar a la flamante... Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. En un ratito charlamos con Florencia Marinaro. No se vayan. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Florencia Marinaro nació en 1986. Es abogada, apoderada del Partido Justicialista de Santa Fe y ministra de Igualdad, Género y Diversidad de esa provincia. Nieta de inmigrantes y ferroviarios e hija de trabajadores, Marinaro reconoce con orgullo que es la primera generación de universitarios de su familia. En 2011 se graduó de abogada por la Universidad Nacional del Litoral. A los 18 se afilió al Partido Justicialista y formó parte de la Multisectorial de Mujeres de la Capital Provincial. Desde ese espacio fue abogada patrocinante de la familia de Ana María Acevedo, junto con sus colegas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Mansur. También fue apoderada de Lista, más tarde del partido y de frentes electorales. En diciembre, en este último diciembre, Marinaro asumió como Ministra de Igualdad, Género y Diversidad en Santa Fe. Antes había sido Secretaria de Igualdad, Género y Diversidad eh, desde 2019 cuando asumió el gobierno de Omar Perotti. Además de abogada y peronista, se identifica como feminista en sus redes sociales. Hace muy poquito, dijo en una entrevista, me hice un camino en un ambiente muy masculinizado. Lo digo con orgullo porque fue de mucho esfuerzo y muchos obstáculos. Muy buenas noches, Florencia Marinaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Ingrid. Bien, bien. Muy eh, sorprendida cuando leíste todo eso sobre no, no. mí. Viste, pasa que una no tiene, no no tenés todo el tiempo fresco en la memoria todo lo que hiciste. Exacto, exacto. Por eso, pero está bueno recordarlo. Eh, una, una cosa que pensaba cuando pensaba en esta entrevista eh, es en, en, bueno, vos sos de una generación joven, ¿no? Sos de una uh -huh. generación post dictadura, eh, que creció con, con, con otras ideas y, y sí, pensaba sí. en que en el peronismo decirse feminista hasta hace relativamente poco tiempo era raro, ¿o no?
1: Sí, sí, era raro. Eh, yo empecé a militar en el movimiento de mujeres cuando tenía 24, 25 años, eh, no me acuerdo bien la edad, pero bueno, era esa época ya terminando la, los últimos años de la facultad y bueno, y, y mi percepción como peronista ya venía desde mi familia, desde la adolescencia, y en esto que a los 18 años eh, tuve la edad suficiente para poder afiliarme. Eh, pero bueno, era algo raro porque había como mucha resistencia al término feminismo dentro uh -huh. de los partidos políticos. digo No solamente le pasó al peronismo, sino a otros partidos. Y entonces esas militancias eran dos caminos separados. Por un lado el movimiento de mujeres, la multisectorial, y por el otro lado la cuestión partidaria. Pero a, a diferencia en el pero a diferencia de lo que pasaba con los partidos políticos, en el movimiento de mujeres, eh, la variedad de los distintos partidos era una virtud para uh -huh. nosotras. Éramos todas mujeres de distintos partidos, de sindicatos, eh, o algunas que no venían de los partidos políticos tradicionales, sino más militantes sociales. Eh, y era como en un momento dos caminos que iban, eh, iban separados. También son eh, lecturas políticas que, que fui haciendo yo con el tiempo y encontré en el peronismo mucha trayectoria eh, en cuanto al, a las banderas del movimiento de mujeres y en eso la encontramos en la, eh, no solamente en la figura de Evita, sino en muchas mujeres y en muchas luchas sociales que el peronismo ha dado. Sí. Pero
0: bueno, impregnarlo en nuestros compañeros y compañeras fue también otro desafío generacional. ¿Y cuándo, eh, en algún momento empezaste a, o, o tenés noción de en qué momento empezaste a sentirte más cómoda, entre comillas, eh, diciendo soy feminista y soy peronista?
1: Y creo que el gobierno de Néstor y Cristina fueron el, como contexto histórico lo que nos hizo sentir generacionalmente a, a mí, a nosotras, a las mujeres más jóvenes, pero también a muchas uh -huh. mujeres, digo, nosotras venimos recorriendo un camino que ya lo abrieron otras compañeras en la política, y entiendo que también en esta reivindicación de la ampliación de derechos que se dio entre el gobierno de Néstor y Cristina en los 12 años hizo como esa conjunción perfecta porque además también era, un, eh, era el peronismo para nosotros y nosotras generacionalmente era la materialización de las ideas del peronismo que en los 90 no lo habíamos vivido eh, de la misma forma y tampoco teníamos la, la militancia tan activa políticamente pero sí eh, Néstor y Cristina nos devolvieron a nosotros las banderas de, del peronismo y con eso lo pudimos vivir y materializar.
0: Sí, pensaba cuando hablabas de, de, de peronistas de otras generaciones o de mujeres peronistas de otras generaciones, pensaba en Cristina, que eh, todavía creo que no se dice feminista, sí, pero su, su discurso del... Eh, en el Senado, en 2018, cuando este, cuando se cae la, la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. eh, claramente digamos, mostró su, su cambio, no porque ella no hubiese tenido políticas con perspectiva de género, pero su reconocimiento a que eso tenía que ver con, con los feminismos, ¿no? Sí, bueno, Cristina lo dice siempre que gran parte de hoy de poder reconocer ese
1: discurso feminista eh, tiene que ver mucho con su hija uh -huh. y también con las propias compañeras que, que fueron trabajando adentro del peronismo para que, bueno, mujeres como Cristina, mujeres eh, de otras generaciones puedan sentirse parte también del movimiento feminista. Entiendo que a muchas mujeres todavía les cuesta eh, reconocerse como feministas, mm. aunque desde lo discursivo o la diaria lo puedan, lo, lo reproduzcan y lo incorporen, pero bueno, eh, decirse feminista es... Digo, a mí también me pasó, yo me acuerdo de la primera vez que me preguntaron si era feminista y titubié, porque era difícil decirlo, y me lo hicieron en una entrevista radial en re, hace pero mucho tiempo y titubié, y, y fue la primera vez que me lo preguntaron y lo dije como con un poquito de vergüenza.
0: Sí, bueno, tenía, tiene que ver también con los con los prejuicios, me parece que hay, desde la, desde la militancia política y la academia, ¿no? Hay ahí un, también un... un... Un choque a veces o, o se miran con cierto prejuicio. Sí, y también los
1: prejuicios sociales que había con respecto a ese tema, porque lo que significaba era mujeres, o sea, la, la asociación directa que se hacía era, bueno, mujeres muy resentidas con los varones, uh -huh. eh, que querían eh, ir por todo, por el poder, bueno, tú, un, un, una construcción y eh, una denominación en base a las mujeres feminismo muy despectiva. Entonces, a todas arrastramos esos esos prejuicios esos estereotipos y sobre todo la política uh -huh. donde, bueno, venís siendo joven querés tener, tenías ambición política, querer tener carrera política pero bueno, a la vez también eh, decirme feminista no sabía si me iba a tra tra también traer algunas eh, trabas con respecto uh -huh. a mi carrera política. Son cosas que, bueno, que vas ahí pensando
0: en hace mucho ya. Me, me interesa mucho hablar sobre los obstáculos eh, en la carrera política para una mujer feminista, pero antes de eso me gustaría que escucháramos un, un audio eh, del Día de tu Jura, eh, en donde estás junto con el gobernador de, de Santa Fe, Omar Perotti, y charlamos sobre eso. Vale. Y Flor, desearte en este desafío lo mejor, venís con la experiencia de ser parte del equipo de trabajo y con toda la fuerza y, y tu propia impronta sabrás llevarlo de la mejor manera.
1: Morinaro, ¿cuáles son tus expectativas, tus desafíos? Nuestro desafío es seguir continuando una gestión que encabezaba la ministra Celia Arena, que comenzó allí en el 2019. En mí el reconocimiento a todo un equipo que desde el 2019 jerarquizó las áreas de género, de diversidad sexual, con una decisión política del gobernador que la acompaña y hoy lo afirma dándome la responsabilidad enorme de continuar con un ministerio que está transformando las estructuras desiguales que tiene nuestra sociedad y el desafío enorme es seguir trabajando en equipo junto con los otros ministerios y, y con la, el acompañamiento del gobernador.
0: Bueno, estaba ahí la voz del gobernador Perotti y la tuya el día de la jura. Estamos hablando con Florencia Marinaro, eh, actual ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe y pensaba en cómo... ¿Cómo es esa convivencia y, y si ves a un Perotti distinto del que vimos, por ejemplo, en 2018 cuando, cuando no, no apoyó eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es un, es un gobernador, es un, un señor que se, se está deconstruyendo?
1: Mirá, esa evaluación la tendría que hacer más personal eh, el gobernador que yo hacer un análisis sobre si se deconstruye. Yo creo que eh, en la, lo que puedo hacer la lectura del gobernador es, es en su, su gestión con, cuando asumió el 10 de diciembre de 2019 mm. con respecto a las políticas de género. También eh, entendemos que en la política convivimos, en los partidos políticos convivimos eh, con compañeros y con compañeras que, bueno, que, que, que se van dando y se van transformando en base al tiempo o al contexto que van que van viviendo, y, y, y lo mismo sucedió con el gobernador. Digo, uh -huh. el movimiento de mujeres en la calle, la impronta que tienen las políticas de género y cómo está la agenda política, eh, también es hace que, bueno, que en el contexto los... Eh, una persona como el gobernador también haya, haya leído haya escuchado eh, que había un reclamo social respecto de este tema y haya tomado la, la decisión política de crear el ministerio mm. la verdad es que yo lo conozco al gobernador desde hace un tiempo en la, en la militancia política y bueno, lo conocí mucho más en la campaña del 2019 lo acompañé también trabajando todas la propuesta en políticas de género junto con otras compañeras y yo no veía, un, eh, no veía un gobernador distinto a lo que es ahora Sino mm. un hombre que sabe escuchar que eh, Y que además, como te decía lo, eh, Inmediatamente toma la decisión de que si hay una demanda social Pueda pueda responder desde el Estado Pero bueno, fue muy, muy atacado él durante la campaña del 2019 Por, por la oposición con el tema de, de la decisión de, de lo del aborto pero cuando llegó al gobierno lo primero que hizo fue firmar el decreto de interrupción legal del embarazo sí. adhiriendo al protocolo nacional, cuando se, implementó, cuando se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo eh, en la provincia de Santa Fe se está cumpliendo, más allá de que viene de un recorrido de hace mucho tiempo y para nada hubo una decisión de truncar derechos ni de retroceder en ningún derecho, muy por el contrario.
0: Estamos conversando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz con Florencia Marinaro, que es abogada y es ministra de Igualdad, de Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a Adele, vamos a escuchar a Oh My Good eh, por Adele y enseguida seguimos conversando. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Beck. Aquí, en ahora que nos escuchan, en este segundo bloque, estamos hablando con Florencia Marinaro, que es ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Estábamos hablando de bueno cómo es eh, trabajar con, con Perotti, eh, y pensaba también en lo que mencionábamos en un momento en el bloque anterior, que tiene que ver con los obstáculos. De, ...de las mujeres, para las mujeres... ...dentro de, de las estructuras partidarias en general... ...que es algo también transversal, como el feminismo... ...y bueno, vos eh, ocupaste eh, digamos, un lugar... ...que tiene que ver con ser apoderada del partido... ...que es un lugar bastante poco afecto a las mujeres, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, cómo, son, ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese tránsito dentro de la política?
1: Bueno, el derecho electoral era una de las ramas que más me gustaba, el derecho, lo público, la política, y esa conjunción entre el derecho y la política eh, lo encontré en algún punto en representar a las listas. Empecé siendo estudiante a, ayudando a apoderados varones en mm. todo el tema de lo que era la conformación de las listas. Y bueno, eh, siempre muy curiosa y con, eh, con un, el oído atento, escuchando y aprendiendo, y después me fui abriendo camino y, y, y empecé a consolidarme como, como apoderada de distintas listas, después de frentes electorales, y en el 2015, con la gestión de Ricardo Olivera que es el actual presidente del Partido Justicialista en la provincia, me convocó, junto con otros dos compañeros, a ser la apoderada del partido. Eh, ya los dos no, no están más, uno falleció y el otro renunció. Así que, bueno, quedé a cargo de, de esta responsabilidad enorme, que es un trabajo... Muy silenciado para quienes hacemos uh -huh. política Porque, bueno, eh, todo el tema de presentación de listas De, spot de campañas, eh, de rendición de cuentas Bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo Y mucha dedicación Y también es una forma de aportar siempre a las campañas Así que me fui abriendo camino aprendiendo Y también, como te decía, en un ambiente Donde la mayoría de apoderados son varones Claro eh, y no solamente en el Partido Justicialista, en casi todos los demás partidos, y también trabajando bueno la relación con los jueces y juezas electorales, con el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, eh, abriendo, bueno como todos, siempre para las mujeres el doble desafío eh, en, en los distintos ámbitos en los que... Que nos desarrollamos.
0: Pensaba además que ser apoderada de una lista o de un frente electoral o de un partido político, es estar, eh, digamos, es como tener la firma sobre algo que se viene rosqueando, ¿no? desde, desde, uh -huh. en, los, en los grupos eh, de los asados, en, en esos grupos que también son eminentemente masculinos. Eh, uh -huh. yo, yo pregunto en general a las mujeres que que a, la, a las militantes, a las funcionarias, eh, si no hay una deuda ahí con, con las mujeres feministas, sobre todo y con las mujeres que tiene que ver con ese espacio de decisión, ¿no? Que es la rosca política, que es además un es un, que es un espacio eh, eminentemente masculinizado como la, los apoderados de los partidos políticos.
1: Sí, sí, coincido que lo que le decimos la rosca, la mesa chica. Eh, que quienes la integran todavía tienen una deuda con, con las mujeres con las mujeres feministas de, de integrarlas y, y digo de que, que sean más paritarias o más iguales, lo cual no lo son uh -huh. entonces eh, hay una deuda, pero también hay un reclamo interno de muchas mujeres dentro de la política con respecto a estos temas en mi caso eh, me toca estar en la mayoría de los lugares donde se da esa rosca, pero no participaba, no, no siempre participaba de esa rosca o de esa decisión. Yo solamente materializaba las decisiones en un papel o en una presentación en, en electoral. Eh, pero creo que, que hoy también eh, sumar distintas... En, en el caso nuestro se da... Se da una cuestión doble, que es eh, formar parte de un partido político y además estar en una gestión de gobierno. Uh -huh. eh, entonces, creo que también haber sumado muchas mujeres eh, a la gestión de gobierno con responsabilidades grandes hace que eso ca caiga mayor peso sobre la participación en las decisiones políticas de las mujeres. Uh -huh. Eh, eso se, se está dando como un proceso natural en este caso, te digo, en el contexto de la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos un gabinete paritario donde somos eh, mitad varones y mitad mujeres, entonces eh, hay también un acompañamiento y otras mujeres que están en responsabilidades, eh, digo, más allá de las carteras ministeriales,
0: enormes que bueno que hacen que también tengan peso sobre las decisiones políticas. Bueno, sí, una, una cuestión llamativa y para tener en cuenta en la provincia de Santa Fe es justamente vos asumiste el ministerio porque además la ministra eh, Celia Arena ahora uh -huh. es ministra de gobierno que también es un lugar eh, que está vedado prácticamente para las mujeres, ¿no? Los ministerios, digamos, más duros. Era impensable uh -huh. que la ministra de las mujeres géneros y diversidad pasara a ocupar un cargo más eh, duro, o más de, de, de esto, de, de eh, que no tuviera que ver específicamente con un, con, con, con un área de géneros. Y en este caso es ocurrió. Eso significa que quienes ocupan los ministerios de mujeres, géneros y diversidad hacen política, ¿no? Son... <risa> <risa> sí,
1: sí. Es, está, está bueno eso que vas a decir porque... Eh, nosotras, bueno, yo que venía de una trayectoria militante feminista, la asociación directa cuando estábamos armando los equipos de gobierno conmigo era las la cuestiones de las mujeres y, y, y disidencias. Y la verdad es que yo no ten, no quería, en mi, no, eh, no deseaba ocupar esos cargos y no estaba en mis planes, mm. porque si no iba a quedar encasillada en la política. Eh, solamente con esto te, este uh -huh. tema. Como siempre, bueno, las mujeres hablamos de salud, desarrollo social, cuestiones de género y diversidad sexual. Cuidado, Entonces, todo bueno, lo, todos
0: los cuidados en, nos quedan a nosotras exacto, en todos En lo
1: público, uh -huh. exactamente. Entonces, bueno, eh, no, la verdad que no, te, no, te, no tenía el deseo de, de ocupar un espacio dentro de, de las políticas de género, pero se dio la creación del ministerio y sabía que era un desafío enorme y que teníamos que estar ahí. Y lo de Celia Arena también fue eh, todo un vuelco muy fuerte dentro de lo institucional en la provincia de Santa Fe porque es la primera ministra de gobierno en la historia de la provincia uh
0: -huh.
1: y también significa eh, reconocernos, como vos decías Ingrid recién, a las mujeres que, que militamos las causas del movimiento de mujeres, también como mujeres de la política y que tenemos opinión sobre determinados temas que y que queremos eh, trabajar fuertemente en la política y no solamente en los temas relacionados con mujeres y diversidades.
0: Vos decías en, en una entrevista que, que yo mencionaba al principio cuando leía tu biografía, creo que una, una entrevista que salió en el, en el litoral, que uh -huh. decías, me hice un camino en un ambiente muy masculinizado, lo digo con orgullo porque fue de mucho esfuerzo y muchos obstáculos. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿De qué obstáculos hablabas?
1: Yo creo, digo, para no pensar en, 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 en ejemplos puntuales, creo que, que los obstáculos tienen que ver con... Eh, cuando no te escuchan, y no te escuchan es en, en el sentido de, bueno, la apoderada del partido era yo, pero en la consulta sobre las cuestiones electorales se lo hacían a, a los varones, no a mí, uh -huh. eh, o, o de, de no reconocerte como, digo, en este, en este rol de, de, de mujer de la política o una opinión de la política. Los obstáculos tienen que ver con con los prejuicios y los estereotipos que hay respecto de las mujeres, y sobre todo de las mujeres jóvenes. La inexperiencia, uh -huh. eh, la falta de criterio político, eh, la, la dedicación, la, digo, la lectura que hagan sobre determinados temas, creo que, que son más los prejuicios y los estereotipos que, que, que es lo que te hacen eh, poner algunos obstáculos eh, en el mundo de la política.
0: Y Pero se... bueno... Sí. No, no, y pensaba, vos eh, sentís, eh, como, como muchas otras mujeres en la política y en todos los ámbitos, que todavía estás rindiendo examen o que todavía eh, hay que forzarse el doble para demostrar que podemos, que estamos a la par, eh, ¿seguís teniendo esa presión? Porque me imagino que la, la has tenido, porque todas la hemos vivido.
1: <risa> a mí hay una frase que siempre me, 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 as, me acomoda cuando entro en crisis, que que es esto, de, bueno, las mujeres tenemos que explicar el éxito de los varones el fracaso.
0: Uh
1: -huh. eh, digo, no el éxito en términos, no lo pienso en la política en términos de éxito, pero sí creo que, que en esto hay un doble esfuerzo más sobre las mujeres de, en, en demostrar o, o, o digo que, que, que somos capaces, que podemos trabajar fuertemente en determinados temas más que los varones. Tenemos esa presión intrínseca a todas las mujeres más allá de los lugares en los que estemos o las seguridades que tengamos en determinados temas, todavía seguimos como eh, pensando y, y esforzándonos el doble mucho más que, que, que algunos compañeros varones. Digo, no para ponerlo en términos antagónicos, las mujeres trabajamos más que los varones, o sea, no lo pienso en esos términos, sino que hay una mayor presión sobre las mujeres que ejercen la política, que ejercemos la política en cuanto a los resultados, a, la, a, a todo, que, que, que lo que pesa más sobre los varones, ¿no?
0: Bueno, de hecho, eh, una cosa que yo siempre pienso es que cuando se termine, cuando les dejen de preguntar solo a las mujeres con quién dejan a sus hijos, cuando, sí. por ejemplo, están trabajando, y empiecen a preguntárselo también a los varones, o no se lo preguntan a ninguno de los dos, bueno, habrá, habrá cambiado algo de la percepción social sobre, sobre lo que hacemos y lo que somos, ¿no?
1: esto de bueno cómo haces para claro, ser ejemplo, madre y ministra claro, cómo haces para claro. sí, sí, sí. Eh, en no. mi caso nunca me lo preguntaron <risa> pero, eh, pero sí hay también una cuando hay una pregunta respecto a las mujeres de la política hay preguntas más personales donde índole sentimental que los varones hmm.
0: y... eh, sí no 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 pensaba que también hay algo de, de lo, de lo sentimental que se nos pregunta a las mujeres y que también nosotras a veces tratamos de borrar de de, de nuestra de nuestro discurso y de nuestra narrativa y de, nuestra, de nuestro activismo quizás para mostrar que no, no, no hay ahí sentimientos cuando en realidad tal vez desde el, desde el feminismo podemos evocar también sentimientos a la hora de hacer política porque están involucrados. Totalmente,
1: creo que, que el feminismo te enseña a ejercer el poder, entre comillas, o ejercer determinados lugares con mucha amorosidad y con estos sentimientos que decimos que son necesarios en la política. Bueno, en esto yo muy peronista lo que te voy a decir, pero decimos, bueno, el amor y la igualdad en la marcha de nosotras del peronismo. Y, y creo profundamente en que la política tiene que ser ejercida con humanidad, con amorosidad y eso mucho te enseña el feminismo la empatía hacia el otro, hacia la otra y creo en eso profundamente y en ese ejercicio del poder
0: Estamos charlando con Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Vamos a hacer un, un impasse para escuchar eh, Running, de Coral, una canción que desconozco, pero que supongo que está buenísima. Y seguimos charlando con ella un ratito más. No se vayan. Ahora que nos escuchan, nos escuchan. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Vamos a hacer bloque de ahora que nos escuchan. Estamos conversando con Florencia Marinaro, abogada apoderada del Partido Justicialista de Santa Fe y ministra de Igualdad de Género y Diversidad desde hace pocos meses. Y vamos a hablar un poco de los desafíos de, de, las, de las políticas públicas eh, a, la, a las que se están enfrentando ahora en Santa Fe. Y tengo un audio que tiene que ver con el registro de femicidios y travesticidios que me interesa compartir.
1: En cuanto a femicidios, y travesticidios... El año pasado, junto con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, a través de su Observatorio de Seguridad Pública, estamos trabajando en el primer registro tripartito de femicidios, travesticidios y transfemicidios. que Es un registro que une la sinergia de todas las instituciones. Todo lo que son las investigaciones penales que el Ministerio Público realiza todos los datos que recolecta el Ministerio de Seguridad y todos los datos que nosotras como Ministerio tenemos junto con otras instituciones. Entonces eso nos permite tener un mapa mucho más específico de la situación, no un número, porque para nosotras, digo para el Estado, las víctimas no son solamente un número, sino que hay trayectorias de mujeres, hay rutas críticas, hay espacios del Estado que no funcionaron, hay desigualdades estructurales que existen.
0: Bueno, ahí creo que casi hacías un, un, este, una, una lista de, de los temas que están involucrados cuando hablamos de, de femicidios y transfemicidios y travesticidios, ¿no? O sea, la desigualdad estructural, la falta de autonomía económica de las mujeres, o sea, empezando de abajo, para, desde la base de la pirámide hasta la, hasta la punta... Que son que es lo que vemos ¿no? que son los femicidios todo parece como que hay que dar vuelta a todo en, en, en todo el país en todo en el mundo sería no pero bueno en particular en, en, en nuestro país y, y en particular te quería preguntar cómo está la situación en, en la provincia de santa fe eh, en relación con este tema y si se si hay si vos encontrás alguna algún vínculo entre las cuestiones que tienen que ver con lo que se llama hoy la inseguridad en la provincia, que es algo eterno, no parece que fuera uh -huh. eh, intrínseco a la provincia de Santa Fe, y eh, la, los, as los asesinatos eh, por, por razones de género.
1: Bueno, como yo eh, decía en el audio, eh, la mayoría de las veces cuando se abordan los crímenes por razones de género, ya sean los femicidios, los transfemicidios, eh, se los se los considera desde una desde el punto de vista de la investigación penal. Bueno, no le tomaron la denuncia, el mm. Femis tenía denuncias previas eh, y creo que, que la, las políticas públicas tienen que cambiar la mirada respecto a cómo cómo se abordan los femicidios y los crímenes por razones de género. Y en eso es, es este observatorio tripartito que creo que es único en el país. nosotras de hecho lo venimos trabajando con el Ministerio de Mujeres de la Nación porque es la película completa de lo que decimos la base de los crímenes por razones de género. Uh -huh. Y en eso... Sí, Siempre pensamos en ejemplos concretos de mujeres que, bueno, que no había eh, el femicidio tipo, digo, una relación de pareja, denuncias previas. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Y es la pregunta que, que, que hoy el, este observatorio nos permite tener una película completa sobre todas las situaciones, más allá de los números o de la cantidad que, que haya por año o por cor, corte semestral. Uh -huh. Y sí creo que hay una relación in, eh, directa hoy en lo que son... Los femicidios en contexto de narcocriminalidad que se están dando en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario, y en eso nosotras estamos eh, considerando, y, y toma, junto con el Ministerio de Seguridad, lo que es el protocolo de un FEM de Nación, uh -huh. del Ministerio Público Fiscal, en este criterio de también eh, las mujeres son víctimas de crímenes de, de, por razones de género en, en los contextos de narcocriminalidad hay una relación directa y eso también hace que el número de Santa Fe
0: sea alto
1: ¿Cómo es Cuando esa relación?
0: Hace... Perdón que, que te interrumpí, sí. pero ¿cómo es esa relación? ¿En, ¿En qué se ve? ¿Por qué?
1: Hay mujeres que eh, la, muchos de los femicidios que se dieron el año pasado se dan eh, con mujeres que, bueno, que participaban o participaban de bandas eh, narcocriminales o tenían una relación directa con la, con las bandas. Uh -huh. o sea, se da en lo que se llama el ajuste de cuentas, uh -huh. ¿no? en, en, en violencia entre, distintas, eh, eh, entre distintos espacios, digo, bandas delictivas, y son las mujeres las víctimas junto con sus hijos e hijas. Uh -huh. Que tiene que ver también con, eh, con esto de lo que está intrínsecamente puesto de, digo, de de pensarlas a las mujeres como bueno como personas débiles de, de generar daño de nada de crímenes de venganza claro lo que se
0: llama violencia vicaria o, o, o femicidios vinculados digamos de, de eso estamos hablando sí que, que bueno se dio mucho en lo que es en México claro. pero bueno
1: en Santa Fe todavía son los primeras, los primeros estudios que estamos haciendo respecto de eso y lo estamos trabajando eh, en esto de la relación que vos me preguntabas respecto de la, la inseguridad o la o la narcocriminalidad que se da en el sur de nuestra provincia sobre todo.
0: Uh -huh. eh, y Florencia, ¿cuál es, ¿cuáles son los principales desafíos de, de las para las políticas públicas para los para los años que se vienen eh? Eh, la, las demandas de los feminismos eh, sé? los feminismos estaban abroquelados atrás de la demanda de la interrupción voluntaria del embarazo, que por suerte, bueno, por suerte, uh -huh. por un montón de razones <risa> eh, y por una lucha de tantos años, finalmente se logró en, en, en diciembre del 2021. Del 2020, para mí es todo un largo año, entre 2020 y 2022 sí. es todo un año entero, no, no los distingo, sí, sí, sí. Eh, pero digamos la demanda que tiene que ver con, con el trabajo, con, eh, con con la crisis económica, no, con el ingreso al mercado uh -huh. de trabajo, con la falta de empleo, ¿es una agenda posible? ¿Es una, es una demanda? ¿Vos lo ves como un desafío? Sí, sí. Creo que es una agenda eh, posible. Además, creo que es la respuesta
1: estatal que dar. Yo siempre digo la, que las, esta que hablamos de las desigualdades estructurales. Digo de la estructura de las violencias. Digo las mujeres somos las más empobrecidas, las que más nos dedicamos a las tareas de cuidado y las tareas domésticas, las que menos ganamos. Eh, entonces, cuando se da, cuando cuando hablamos de las violencias estructurales, decimos también, bueno, le, le, la respuesta estatal tiene que ser estructural o integral, porque si no, no estamos estamos pensando solamente en políticas focalizadas o pensadas para, eh, digo, para para la nada misma, porque son, y en esto el, el rol del ministerio, ¿no?, de la, la uh -huh. transversalidad y de trabajar integralmente con todas las áreas de gobierno. Esto también significa la jerarquización de tener un ministerio, la importancia de que, que bueno, que, que sentarte a la par de quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas, ya sea en el área social, en el área de trabajo, en el área de salud, eh, y por eso creo que, que el desafío tiene que ver con esto de, de, de salir de la crisis que venimos arrastrando post-macrismo eh, y también post-pandemia, eh, que la pandemia, bueno, digo, no lo digo yo, sino eh, vino a, a recrudecer estas desigualdades estructurales, sobre todo para las mujeres y el colectivo LGBT. Uh -huh. Así que el desafío no es solamente, eh, digo, el, el desafío y la respuesta para nosotras en estos dos años que, que de gestión que nos quedan es trabajar fuertemente en las desigualdades estructurales. Lo, decimos, lo vengo diciendo hace un tiempo, una de las políticas más importantes que por primera vez se van a dar, en, la, en los ejecutivos nacionales y provinciales tienen que ver con las políticas de cuidado, mm. de empezar a poner agenda eh, sobre, sobre esta política, también trabajar en la en lo que es el convenio 190 de la OIT, las violencias en el ámbito laboral ya sea público y privado, que eso es algo que, que se desconoce pero bueno, la implementación de la ley Micaela en todo el ámbito de la administración pública también trajo aparejada mu la la visibilización de violencias en uh -huh. el ámbito público y en el ámbito privado que bueno que, que tenemos que trabajar y abordar la, Micaela digo las las previene las trabaja pero bueno hay que dar una respuesta a la claro.
0: situación que se está atravesando en el ahora hay que ofrecer canales para que esos eh, es, esa, es, para que eh, esa visibilidad tenga un lugar por donde por donde circular no Sí, totalmente. Bueno, hay hay muchas de las violencias
1: que, que numera la 26485, bueno y que, que son muy conocidas, que hoy no tienen canales institucionales de respuesta. Mm. Eh, porque, bueno, la violencia física, digo, las violencias en el ámbito doméstico son las más fortalecidas en lo que es la respuesta estatal, con sus fallas y con sus aciertos, pero hay otras violencias que no tienen respuesta estatal y no tienen una... Eh, una respuesta, entonces eh, hay que trabajar en, eh, y empezar a, a, a dar ese tipo de respuestas que no tienen que ver con el caso en particular, con la denuncia o, con, o, o únicamente con un de, una determinada institución, sino que son mucho más estructurales. Uh -huh. Y lo digo, hay una que no digo viene reclamando el movimiento de mujeres también que tiene que ver con la violencia eh, obstétrica, por uh -huh. ejemplo. Eh, o la violencia mediática, hoy también las violencias que se dan en, todo el, mu en, el, en el mundo cibernético como sí. redes sociales este, que hay, bueno, ya hay casos que están llegando a juicio oral pero bueno, tampoco hay legislación sobre esos temas entonces creo que, que la visibilización también del movimiento de mujeres trajo aparejado también trabajar sobre otras violencias que históricamente nunca se hablaron pero sí se visibilizó mucho la doméstica uh
0: -huh. Florencia, ¿qué, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo pensás tu carrera política hacia adelante? Yo soy la mujer de la
1: política y me veo siempre dentro de procesos y proyectos colectivos que tienen que ver con transformarle la vida a la gente. En esto que hablábamos antes del peronismo y el feminismo, eh, siempre me voy a encontrar en los proyectos colectivos, en hacer la política partidaria o en el movimiento de mujeres. Eh, la política hoy para mí es una elección, se conjuga en esto del ser mi trabajo y también lo que, lo que me gusta y, y lo que desee siempre. Y te soy sincera, nunca en mis planes estaba ser ministra, ni tampoco a mi edad, ni en lo inmediato. Mm. Pero bueno, se, se, se dio y, y lo veo con mucha responsabilidad. Y Mi futuro inmediato es, es ter, terminar la gestión y, y poder transformar estas desigualdades estructurales que te digo y poder trabajar con, con las organizaciones. Yo siempre me veo más en lo colectivo que en términos personales y estaré donde donde
0: la, la política y, y el movimiento de mujeres me necesiten. Florencia, ¿tenés eh, registrado cuándo te hiciste feminista o cuándo te empezaste a percibir feminista? <risa> tengo Siempre cuento esta anécdota. Tengo un hecho que fue en mi
1: clase de Derechos Humanos en la facultad que fue el día que fueron las abogadas
0: de Ana María Acevedo uh -huh. eh, a esa charla. ¿Querés y... que, perdona, hacemos un disclaimer sí. para contar um, rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de Ana María Acevedo? Por las dudas, si alguien que está escuchando este programa no sabe eh, de qué se trata. Ana María Acevedo era una joven de 17 años que vivía,
1: de 21 años, perdón, uh -huh. que vivía en la ciudad de Vera, en una ciudad del norte de la provincia de Santa Fe, eh, que estaba atravesando un cáncer y solicitó durante solicitó la interrupción legal de su embarazo y se la negaron en el Hospital Público de la Provincia de Santa Fe y eso concluyó en su, en su muerte. Eh, luego el Estado, bueno, se hizo un reclamo judicial al Estado Provincial y también denuncias a los médicos y médicas que le negaron el aborto y que concluyeron en que Ana María
0: falleciera. Uh -huh. Eh, en ese mundo, sí. No, no, digo porque eh, para nosotras es un caso conocido y se habló mucho durante los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, pero no todo el mundo sabe, o no todo el mundo recuerda a Ana María Acevedo, a quien to todos, todos y todas deberíamos recordar eh, todo el tiempo. Y entonces decías sí. que fueron las abogadas de Ana María a, a la facultad.
1: Fueron las abogadas de Ana María a la facultad, dieron una charla y contaron sobre bueno sobre el caso, en ese momento estaban en, en lo que era la, la, la disputa judicial contra los médicos y médicas, y, y bueno, y creo que salí de esa charla, de ese encuentro con, con un montón de preguntas... Eh, y con un montón de interpelaciones respecto a, bueno, a mi posición sobre, sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres, a mi subjetividad como mujer joven, y cuál también era mi posición respecto de estos temas. Eh, también la, la impronta, digo, la, la sensibilidad política que tenía, en ese, que tenía y que tuve desde siempre con respecto a lo partidario, al peronismo, por supuesto que hace que el oído esté mucho más abierto a, a, a las causas populares, a las luchas sociales. Uh -huh. Así que siempre lo pongo en ese, a ese ejemplo, porque, bueno, de hecho, la profesora que era de derechos humanos en ese momento, que es hoy mi gran amiga, que es Adriana Molina, es concejala, bueno, fue funcionaria de otro partido. Mm. Y, y bueno, y, y, y después de lo del caso de Ana María, empecé, a, bueno, con amigos y amigas en común. Me acuerdo un día que un amigo varón me dijo: Flor, vos tenés que militar en la multisectorial de mujeres. Mm. Y me dio como, ¿por qué? bueno, ¿por qué? porque vos sos feminista, pero no te diste cuenta. Y, y bueno, y fui a una entrevista con mis compañeras de la multisectorial, porque en ese momento había mucha resistencia y como infiltraciones de personas, de grupos antiderechos de las organizaciones de mujeres. Uh -huh. Entonces las compañeras hacían como una especie de entrevista. Y bueno, me sumé, fui a esa entrevista, me preguntaron mi posición respecto a lo, al aborto legal, a la campaña, me mostraron el pañuelo verde, y generacionalmente, bueno, yo era pibita, tenía, como te decía, 23, 24, no me acuerdo uh -huh. ya qué edad, y mis compañeras, la mayor tenía 40, 50 años, y después pues, las más viejas de 70, viejas con un sentido de amorosidad, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, y ahí empecé y... Y fue como ese, ese año medio medio bisagra y empecé a trabajar. Bueno, y mi profesión de abogada también hacía que muchas situaciones de violencia me pedían acompañamiento y empecé a acompañar a un montón de mujeres en lo que se llamaba la ruta crítica. Uh -huh. Después trabajé en todo lo que es la, eh, bueno, todas las presentaciones cuando se nos negaban los abortos, íbamos a pelear a los hospitales, a los centros de salud. Eh, peleábamos, digo, siempre pensando sí. en el Estado como un articulador, pero uh -huh. bueno, había muchas discusiones que se daban, y bueno, nada, y ese fue como el momento, que lo digo siempre, Ana María para mí es, eh, lo que, digo, su vida se transformó en bandera para el movimiento de mujeres, se uh -huh. vio, como vos decías, Ingrid, en, en, la, la, en la discusión sobre el aborto legal, pero bueno, Ana María... Eh, a mí me atravesó en términos personales y políticos muy fuertemente.
0: Florencia Marinaro apodera del Partido Justicialista de Santa Fe, abogada y hoy ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por esta charla con ahora que nos escuchan, ha sido un placer.
1: Gracias a vos Ingrid, la verdad para mí también, muchas gracias
0: un abrazo enorme desde aquí y bueno, espero que alguna, alguna vez, no dentro de mucho, podamos eh, encontrarnos personalmente si esta sí. pandemia nos lo permite
1: Sí, te voy a invitar a la provincia de Santa Fe con ese por, con ese afecto especial que le tenés, así que ya te voy a invitar Por favor, por
0: favor queda, bueno, queda, queda, bueno. queda grabado esto Bueno, dale abrazo. Muchas gracias, un abrazo Ay, qué canción hermosa, Isabel de Sebastián Heresia, Anónimos. Operación Técnica, Lucas Rodríguez Perea. Musicalización, Sergio Cirigliano, Redes, Mera Liberardi. Producción, Mariana Boca. Hasta el próximo miércoles a la medianoche, acá en Radio Con Vos. Chau, chau.